Olá, pessoas. Eu não quero fazer isso aqui um programa só de críticas à ESPN, mas ontem, depois daquilo que eu já tinha reclamado das apostas deles lá do bolão, eles ainda fizeram uma coisa muito pior. O Ederson do Flamengo descobriu que estava com um tumor. E aí vários clubes postaram mensagens super bacanas de apoio, jogadores contando dos casos deles, que eles passaram pelo mesmo problema, que estão recuperados, e um monte de coisa legal. Aí o que a ESPN coloca lá como um dos focos deles? Coloca no gerador de caracteres o seguinte texto. Torcedores do Fla ofendem Fagner nas redes sociais. Para rubro-negros, lateral seria o responsável pelo tumor no testículo do meia. Além disso não fazer o menor sentido, eles pegam uma coisa que pouquíssimos é, torcedores falaram de que é um absurdo, pegam a exceção para poder criticar e ignoram que vários outros torcedores de outros times estavam... Eu li até Morra Logo, o pessoal deixando a pior coisa do mundo para o Ederson e eles focam nisso. O pior, ficam culpando o diretor de caracteres que é deles. É muito mais fácil você culpar uma coisa do que você pedir desculpa no caso deles. Era só terem virado e terem falado, ah, é, realmente, podíamos ter feito. Não, ainda teve um deles que foi pro Twitter ficar falando mais. É inacreditável como eles não conseguem pedir desculpa. E aí eles vão, exatamente na maior exceção, para poder fazer uma crítica. Ontem, dos 21 tweets com maior engajamento do dia, de todos os clubes que o Futebol Retweet faz o é, faz um monitoramento, 20 foram disso, foram sobre o Ederson, com vários clubes desejando melhoras e tudo mais. É um absurdo eles terem ido só nisso e agora reclamam que estão sendo criticados pelos torcedores do Flamengo. Ainda no assunto das reações ao câncer lá do Ederson do Flamengo, uma coisa que eu fiquei impressionado ontem foi que a Natália Coelho colocou no Twitter, entre aspas, era para ser no Márcio Araújo, no Zé Ricardo ou no Vaz. Fechou as aspas e depois colocou Não, ninguém merece passar por uma situação pesada como a do Ederson, ninguém E mesmo ela colocando aspas e o texto estava completamente compreensível Muitas pessoas não entenderam Acharam que ela estava desejando o mesmo para o Márcio Araújo, para o Ricardo e para o Vaz Chegou ao absurdo Não vou nem repetir aqui o que chegaram a escrever A maioria já pagou boa parte das ofensas Mas eu cheguei a ler das mais lights, um cara reclamando que não dava para entender que as aspas queriam dizer que outra pessoa estava falando. É impressionante como é, a falta de capacidade de interpretação de texto destrói até quem não errou. Ela foi apedrejada no Twitter por causa disso, por um erro que ela não cometeu. E foram dezenas de, de mensagens de ódio para ela. E mesmo assim, se ela tivesse escrito o que eles acharam que ela escreveu, a melhor maneira de resolver não era com aquelas mensagens que também só aumentam o problema. É impressionante como as pessoas não sabem interpretar um mínimo de texto. Em 140 caracteres conseguem não entender aspas e atacar uma pessoa só porque acharam que ela tinha escrito uma coisa que ela nem escreveu, não chegou nem perto de escrever. Tem que pensar nisso quando está escrevendo, porque está difícil a interpretação. Agora eu vou fazer uma coisa diferente. Vou aproveitar que dá pra colocar música aqui direto do Spotify. E como eu acabei de ouvir o podcast que eu curto, o Porão do Bicudo, e eles fizeram um top de coletâneas que eles mais gostam. Mas eles foram até bem, bem tranquilos. Eu vou roubar bastante na minha lista. E a cada um dos cinco álbuns que eu escolhi aqui, eu vou colocar três músicas de cada, é, de cada um deles. 
Uh, e quem ouvir direto no feed vai conseguir ouvir tudo. Quem ouvir só depois que isso já estiver no iTunes exportado, não vai ouvir as músicas porque não tem como colocar no iTunes isso porque não tem direito sobre as músicas e tal, mas aqui pelo aplicativo e quem ouvir online ou pelo Twitter ou pelo site vai conseguir ouvir uma boas músicas. Vou começar aqui. Em quinto lugar, a única coletânea de verdade da minha lista. Porque nos outros eu roubei e coloquei só como se fossem the best of de algumas bandas. Mas consegui abrir com uma coletânea de várias bandas, que na verdade está aqui mais por causa, da, por causa do uso das músicas no filme do que pelas próprias músicas. E uma tem muita coisa boa no volume 1 do Guardiões da Galáxia. Em quarto lugar, coloquei o primeiro CD do Guns que eu comprei, que foi o Live Era, de 99, que tem um monte de música boa, e assim, eu sempre tinha ouvido as músicas soltas, mas nunca tinha tido ainda um CD do Guns. Aí esse vai pelo Pequeno Luiz, de 15 anos. Em terceiro lugar, eu coloquei uma coleção em três volumes, porque tem tanta música boa que foi difícil achar uma que tivesse a maioria das que eu mais gosto. Mas aí eu consegui essa do Queen, que é a Platinum Collection 1, 2 e 3, que tem tudo deles. Aí realmente foi fácil pegar as melhores que eu mais gosto. No segundo lugar, é roubar mais feio ainda. Mas como eu descobri que não tem CD, eu ia colocar um DVD duplo aqui, mas eu achei que era apelação. Aí eu descobri o Mothership do Led Zeppelin, e aí também ele tem as melhores deles, com certeza. E mesmo assim eu tive dificuldade até de fechar só em três melhores. Que Rambo On e Good Times, Bad Times são com certeza as minhas favoritas, tanto que eu entrei até no casamento com Good Times, Bad Times. Muito até por causa da última frase da música, quem quiser pode pesquisar aí ou ouvir, tanto faz. E a terceira é que foi difícil, que eu me amarro em Immigrant Song, Over the Hills and Far Away, mas eu acabei ficando com Rock and Roll. Pro primeiro lugar eu roubei tanto, mais tanto, que metade dessa coletânea é o melhor CD da história. Que o álbum é o Pulse que tem as melhores Pink Floyd, sendo que metade do show que foi gravado ao vivo é só o Dark Side of the Moon. E eu gosto muito do Pulse, até porque tem, por exemplo, Shine On You, Crazy Diamond, que é uma das minhas favoritas, e a versão reduzida tem 13 minutos, então pouca gente conhece. Mas também tem Great King in the Sky, que, pelo que dizem, foi feito no improviso pela vocalista que foi convidada para participar. E tem Comfortably Numb, que pra mim é o solo de guitarra mais sensacional que existe. Por favor, me dê feedback ou mandando áudios pelo próprio aplicativo do Anchor ou pelo Twitter, arroba GeneralistaCast. E me ajudem aí, porque eu tô ainda decidindo como é que eu vou fazer, se isso ficou legal, se não ficou, se minha voz é uma porcaria, se eu não sei falar direito aqui. Avisem aí, deem sugestões aí que eu quero ver como é que eu melhoro. Muito obrigado.